0: Supremo na Semana
1: Olá Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Supremo na Semana. Aqui você acompanha o resumo das principais decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de novas mídias da TV Justiça. E estarei com você até o final deste episódio. Participam dessa edição também a Thaís Faria, consultora jurídica da Rádio Justiça, e o Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação do STF. No plenário, a gente destaca que o STF já formou maioria para a reativação do Fundo Amazônia. Sete ministros já consideraram que a interrupção dos financiamentos é inconstitucional. Outra decisão de destaque da corte, essa do plenário virtual, é a confirmação da licença maternidade a partir da alta hospitalar da mãe ou do bebê.
0: Decisões da Semana
1: Mauro, seja muito bem-vindo aqui no Podcast Supremo
2: na Semana.
0: Olá, Mário, olá Thaís, obrigado pela companhia.
2: Seja bem-vindo, Mauro, e com a sua presença agora a gente ganha mais um reforço para ajudar a explicar essas decisões aqui do Supremo Tribunal Federal.
1: Começando pelo plenário físico, o STF formou maioria, então, para determinar a reativação do fundo Amazônia, né, Thaís? E essas providências têm que ser tomadas em até 60 dias. Explica melhor para a gente, porque esse é um julgamento que o pessoal
2: tá realmente acompanhando de perto e há semanas está aqui no Supremo Tribunal Federal. Exatamente, o que acontece... A nossa Constituição Federal estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, ao longo dos anos, foram adotadas várias políticas para efetivar esse direito. O Fundo Amazônia é uma dessas políticas, que foi criado principalmente para arrecadar recursos para prevenir, monitorar e combater o desmatamento na Amazônia, Mari. Entre 2019 e 2020, foram editados três decretos sobre o funcionamento deste fundo. Entre as alterações, foram extintos dois órgãos, o Comitê Técnico e o Comitê Orientador. Diante disso, o Supremo foi acionado por quatro partidos que alegam que essa conduta levou à paralisação de mais de 3 bilhões de reais já depositados no fundo que estão parados sem a contratação de novos projetos ou a implementação de qualquer medida de equilíbrio e que, com isso, a proteção ao meio ambiente fica prejudicada. Mauro, fala um pouquinho para
1: gente do voto da relatora, ministra Rosa Weber, sobre esse assunto.
0: Mari, o, o que a ministra Rosa disse em resumo e vem, sido, se, vem sendo seguido pela maioria dos ministros é que, no seu entendimento, o Fundo Amazônia é uma política pública de natureza financeira. Nesse sentido, a ministra diz que o Poder Executivo tem, sim, poder para mudar políticas públicas, como essa de proteção da Amazônia. O que não pode é simplesmente paralisar uma política pública que atende ao que determina a Constituição. Paralisar o fundo Diz respeito à proteção constitucional Ao meio ambiente
2: É, Maria Nesse voto A ministra apresentou Uma série de dados Sobre políticas ambientais Falou sobre a importância Delas Para a preservação Da Amazônia Legal Que abrange nove estados Ela explicou Que o ato de extinção Desses comitês Foi unilateral E que não houve a análise prévia dos riscos, o que acabou resultando na paralisação por tempo indeterminado desse fundo, já que não foi apresentada qualquer política equivalente para substituir. E ela explicou também que o Poder Executivo tem liberdade para decidir e que não cabe ao judiciário determinar quais medidas devem ser tomadas, mas essa liberdade não é incondicionada, porque a Constituição Federal impõe deveres que devem ser observados. Outro
1: ponto que eu queria destacar aqui, gente, foi o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que votou né, junto com a relatora e alertou para o risco de que, com a interrupção das atividades do fundo, né, o país pode acabar perdendo a soberania da região. É, e a aspas dele é justamente nesse sentido, né? Não para outra nação, mas para o crime organizado. Então, realmente é um tema que leva a gente a, a ficar reflexivo e esse julgamento também não acabou, né?
2: É, Maria. até o momento a maioria já são sete votos, no sentido de que o governo federal deve tomar medidas em 60 dias para reativar o fundo Amazônia, entendendo que há sim uma inconstitucionalidade por omissão. E teve divergência, Mauro?
0: Teve sim, Mário. O único a divergir até agora, o ministro Nunes Marques, disse que o governo paralisou temporariamente o fundo Amazônia para realizar reavaliação na sistemática e propor reajustes que entende necessários. E que esses reajustes não teriam sido levados adiante no período Por conta de situações excepcionais E nesse caso ele citou a, a pandemia da Covid-19
1: Tá certo, vamos então para o plenário virtual Explicar outras decisões Vamos falar então de decisão unânime. né? O STF confirmou que o marco inicial da licença maternidade e também do salário maternidade é a partir da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer aí por último. Mas essa medida ela se aplica aí a casos mais graves, em que as internações passam de duas semanas. Né? É importante a gente explicar isso. Não vale para qualquer caso, até porque já existe uma lei que prevê a extensão dessa licença para as mães que ficam internadas ou os bebês até duas semanas. É isso?
2: É isso mesmo, Mari. Pela legislação atual, a licença maternidade tem duração de 120 dias e, nesse período, a mulher tem direito ao salário maternidade, cujos custos devem ser arcados pela Previdência Social. A lei prevê que o início do afastamento da gestante pode ocorrer entre o 28º dia antes do parto e a data do nascimento do bebê. A consolidação das leis do trabalho já garante essa prorrogação de duas semanas em casos de internações mais curtas. Só que, para os casos de internação com prazo maior... Essa Porque extensão... são muito comuns, né? Exatamente, essa extensão não era garantida e por isso o Partido Solidariedade acionou o Supremo pedindo que esse prazo da licença maternidade começasse a contar apenas da data da alta da mãe ou do recém-nascido.
0: E nesse caso, basta você lembrar pensar no caso de uma mãe ou de um bebê que podem precisar de um período de internação após o parto por um tempo mais longo quando acabar a internação, a mãe logo terá que voltar a trabalhar e não terá mais tempo de estar com o bebê, e o que é pior, o bebê não vai ter tempo de estar com a sua mãe nesse período logo da saída do hospital.
1: É verdade Maura, é interessante a gente dizer também que essa decisão vai beneficiar cerca de 280 mil bebês que nascem prematuros todos os anos aqui no Brasil, esses dados são do Ministério da Saúde e como você falou, o bebê e a família também, né? Acabam Exatamente. sendo beneficiadas com, é, toda, com todo esse prazo aí estendido da licença.
2: E é importante a gente falar que desde 2020, essa licença maternidade, a contagem dessa licença maternidade a partir da alta hospitalar da mãe ou do bebê já é assegurada pelo STF. E agora os ministros analisaram esse tema de forma definitiva, porque na, antes era apenas uma decisão liminar. E na decisão de agora, Mari, o plenário confirmou que a licença maternidade começa a contar a partir da alta hospitalar da mãe ou do bebê e que a lei deve ser interpretada de forma mais harmônica com o objetivo constitucional, que é a proteção à maternidade, à infância e ao convívio familiar.
1: Próximo assunto, então, aqui do Plenário Virtual, o STF validou né, assentos para pessoas com obesidade em espaços culturais e transportes coletivos no Paraná. Para o plenário, essa lei garante uma ocupação digna e confortável a essas pessoas que têm a doença crônica, né? Uma doença chamada obesidade, que muitas vezes não é tratada com o respeito que deve ser, né, Thaís? Comenta um pouco sobre essa decisão aqui com a gente.
2: Então, essa decisão foi tomada na análise de duas ações, uma proposta pela Confederação Nacional do Transporte e a outra pelo Governo do Pará que questionavam essa lei do Estado, que determinava a reserva de 3% dos lugares da plateia de cinemas e teatros e, no mínimo, dois lugares em cada ônibus municipal e intermunicipal para esse público. E o que os autores alegavam é que essa lei estabelece medidas excessivas e onerosas, além de ofender a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Mas, para o relator... Ministro Luiz Roberto Barroso, essa lei concedeu uma proteção adequada, necessária e proporcional para atender a esse público e, como você falou, a obesidade é um problema de saúde pública. E a lei paranaense, de acordo com o ministro relator, visa promover a igualdade ao dispor sobre o acesso aos meios de transporte público e também garantindo o acesso ao lazer, ao direito ao lazer que todos têm. Então, essa foi uma decisão unânime.
0: Acho importante aqui, Taís, ressaltar a preocupação inclusiva do Supremo, é, que foi externada, inclusive, no voto do ministro Barroso, de fazer chegar as garantias e direitos fundamentais previstas na Constituição para toda a população. No caso, em análise, a garantia é são pessoas obesas, que não são pessoas com deficiência, mas que acabam tendo redução na mobilidade e precisam também contar com a proteção e a garantia, e garantias fundamentais que estão na Constituição.
1: Taís, agora, essa decisão vale para a lei lá do Paraná, mas o que eu quero saber é, outros estados podem ser também afetados? Isso abre um
2: precedente? Isso com certeza abre um precedente. Inclusive, pode ser um tema é, que pode voltar aqui ao Supremo Tribunal Federal, porque outros estados podem ter editado leis semelhantes, e, de repente, tem também ações aqui questionando a validade dessas leis. Então, assim, abre um precedente, porque os ministros entendem que, nesse caso, é, esse público deve ser protegido.
1: Seguindo, o plenário manteve uma resolução do TSE sobre o combate à desinformação. A decisão é do ministro Fachin, que negou um pedido de liminar, né que estava aí sobre apreciação em sessão virtual extraordinária. Thaís, eu vou, antes de você começar a falar, só explicar o que é essa resolução. A resolução proíbe a divulgação ou o Compartilhamento de fatos inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral e autoriza, então, o TSE a determinar às plataformas digitais a remoção imediata em até duas horas desse conteúdo, sob pena de multa de R$ 100 mil a 150 mil reais por hora de descumprimento.
0: Sobre essa decisão, alguns destaques que eu anotei aqui. Primeiro, o ministro Fachin diz que a resolução vale só para o período eleitoral de 2022. Em outro ponto, ele também diz que não se trata de censura, já que a resolução... É, é apenas para conteúdos reconhecidamente falsos e com circulação massiva nas redes que podem interferir na eleição. E, por fim, o ministro ressalta que a desinformação é um fenômeno muito complexo e que tem sido necessário agir rapidamente até diante do pouco tempo que se tem pra, até a realização do segundo turno.
2: É, E no caso, os ministros entenderam que o TSE atuou de acordo com a competência constitucional que é atribuída ao tribunal, dos limites da sua missão institucional e do poder de polícia. E o ministro Edson Fachin também lembrou a necessidade de, a poucos dias do segundo turno das eleições gerais de 2022, assegurar a competência do TSE para enfrentar esse complexo fenômeno da desinformação e dos impactos eleitorais, como você mesmo mencionou.
1: Agora vamos para as decisões das turmas. A primeira turma confirmou a recondução do governador de Alagoas ao cargo. Nesse caso, Thaís, o colegiado entendeu que tem aí uma dúvida sobre a competência do STJ para determinar o afastamento do Paulo
2: Dantas. Exatamente. O que acontece? Na segunda-feira, os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso derrubaram o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas, devolvendo o político ao cargo. E na terça-feira, as decisões proferidas pelo ministro Luiz Roberto Barroso foram a referendo pelo plenário virtual. Ele, como eu disse, é relator de dois processos que questionam essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, e ele observou que há indícios relevantes de práticas criminosas que devem ser devidamente investigadas, só que ele ponderou que as medidas foram decretadas contra o governador que disputa a reeleição e lidera as pesquisas de opinião sem que ele pudesse exercer o direito de rebater essas acusações, o direito ao contraditório. Ele considerou também que a investigação se refere a fatos que teriam ocorrido quando Paulo Dantos era deputado estadual, e por isso existe uma dúvida razoável sobre de quem seria a competência para analisar esse caso. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, não ficou caracterizado o cometimento de crimes no exercício do cargo de governador ou relacionadas às funções desempenhadas, mas sim o suposto cometimento de crimes quando ele era deputado estadual, e por isso haveria uma dúvida mesmo sobre a competência do STJ.
0: Importante também nesse caso, Thais, é que na decisão do ministro Gilmar Mendes que você mencionou anteriormente, uh, o decano lembrou que o Código Eleitoral, se interpretado conforme a Constituição, proíbe medidas cautelares contra candidatos a cargos majoritários, como é o caso de Dantas, desde 15 dias antes do primeiro turno até 48 horas depois do segundo turno. Que é o que está acontecendo. Que é o que está acontecendo. E ainda, esse caso também mostra a relevância do plenário virtual, no caso, como no caso anterior que a gente mencionou da resolução do TSE nesse caso havia uma urgência em resolver a situação de forma colegiada, já que o atual governador concorre à reeleição e talvez não fosse possível aguardar o julgamento no plenário presencial antes das eleições dessas duas, uh, desses dois processos então resolução do TSE e a questão do governador de Alagoas acabaram sendo resolvidas de forma colegiada por conta do plenário virtual que permite esse tipo de agilidade no Supremo
1: Bem lembrado, Mauro. Vamos então para as monocráticas. O ministro André Mendonça rejeitou petições contra o presidente Jair Bolsonaro no caso das adolescentes venezuelanas. Segundo o ministro, os pedidos só se baseiam em matérias jornalísticas sem provas suficientes para dar início à investigação
2: criminal. Isso mesmo, Mari. Ele explicou que as representações não foram acompanhadas de provas capazes de demonstrar a prática de crimes por Bolsonaro, e explicou que a PGR tem ciência dos fatos noticiados e foi noticiada por outros parlamentares e que as petições apresentadas no STF não têm conteúdo penalmente relevante. Então, por isso, ele determinou também o arquivamento.
0: O ministro André Mendonça também, Thaís, é, realçou que essas notícias crime foram apresentadas diretamente no Supremo, quando a competência para analisar as representações é da PGR. Então, nesse ponto, ele fala que muitas petições, nesse sentido, têm sido apresentadas por parlamentares aqui no Supremo, mas que o judiciário no entender do ministro não pode ser palco para disputas político, partidárias ou ideológicas.
1: Agora vamos para outra decisão monocrática, agora do ministro Nunes, que manteve a liberação de empréstimos consignados aos beneficiários de programas sociais. Para o ministro Nunes Marques, essa é uma opção legislativa que busca, então, garantir às famílias brasileiras né, que têm dificuldade a esse crédito barato, especialmente para quitar as dívidas mais caras.
2: É, Maria. o ministro Nunes Marques explicou que não estão presentes, nesse caso, os requisitos para conceder uma liminar, porque a ampliação de margem de créditos consignados não é uma novidade. A expansão dessa espécie de crédito tem sido, inclusive, constante nas últimas décadas. Além disso, ele ressaltou que os empréstimos são concedidos a partir de uma análise de crédito e de risco realizada por bancos privados ou públicos com a habilitação junto ao INSS ou ao Ministério da Cidadania, ou seja, não é simplesmente conceder esse empréstimo, tem que ser feita uma análise de crédito e dos riscos que que isso envolve.
0: O autor da ação, o Thaís também comenta entre outros argumentos que a norma poderia causar o chamado superendividamento, né, dos cidadãos, e aí o ministro Nunes Marques rebate dizendo que na verdade a norma garante a famílias que passaram por dificuldade, que estão passando por dificuldade, Principalmente depois da pandemia, o acesso a um crédito mais barato que pode ajudar a pagar as dívidas.
2: É, Mauro. E o ministro Nunes Marques também destacou que, ressalvadas as hipóteses excepcionais, o Poder Judiciário deve evitar interferir nas escolhas do Poder Legislativo.
1: Para a gente fechar esse bloco aqui, vamos falar sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que converteu é, flagrante né, da prisão do Roberto Jefferson em prisão preventiva. Segundo o ministro, os elementos de prova colhidos revelam gravíssimo cenário de violência. Esse episódio aí que o ministro se refere é a questão do Roberto Jefferson ter disparado, né, tiros em direção aos policiais federais e também ter jogado granada em direção à PF.
2: É, Mari, nesse caso aqui, o ministro Alexandre de Moraes considerou que estão presentes os requisitos para decretar a prisão preventiva porque, além de fortes indícios de materialidade e autoria do crime, essa é a única medida suficiente para garantir a ordem pública evitando a prática de novos crimes. E ele destacou que, conforme documentos encaminhados pela Polícia Federal... Foi instaurado inquérito policial por flagrante delito de quatro tentativas de homicídio qualificado e que durante a audiência de custódia, Roberto Jefferson confessou ter atirado com fuzil nos policiais federais e arremessado granadas na direção da equipe policial. E é bom explicar também que entre os tipos de prisão está a prisão preventiva, que pode ser decretada tanto durante a investigação policial ou na ação penal sempre que estiverem presentes os requisitos. Além da comprovação de existência do crime, da materialidade e indício suficiente da autoria, podem ser requisitos a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução penal ou para assegurar a aplicação da lei penal. E, nesse caso aqui, o ministro entendeu que é, seria pela garantia da ordem pública.
0: Essa garantia da ordem pública que você diz, Thais, é, no caso, evitar que o Roberto Jefferson volte a cometer outros crimes, é isso?
2: É isso mesmo, isso vem da necessidade de se manter a ordem na sociedade que, como regra, é abalada pela prática de um delito e, nesse caso, há é uma situação em que manter uma pessoa solta pode causar um forte sentimento de impunidade e de insegurança. Então, nesses casos, é possível a decretação de uma prisão preventiva.
0: E essa questão da conveniência da instrução criminal, também tentando explicar, é para impedir que o ex-parlamentar, por exemplo, esconda ou destrua provas, é isso? Exatamente. O que vem por aí
1: o que vem por aí, então, na semana que vem? Temos um feriado na quarta-feira, então temos sessão plenária apenas na quinta. Mauro, o julgamento sobre o fundo da Amazônia vai continuar, né? Ainda faltam alguns votos.
0: Isso, Mário. O julgamento segue na quinta-feira, depois do feriado. E até o momento já votaram oito ministros, falta ainda os votos da ministra Carmen Lúcia e dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.
1: Além disso, a gente também tem audiência sobre o ICMS, Mauro, esse tema aqui, toda semana a gente fala sobre ICMS aqui no podcast, qual que é a novidade dessa vez?
0: A novidade é que na quinta acontece a última reunião dessa comissão especial formada por secretários de fazenda dos estados e representantes da União para discutir a questão da redução do ICMS sobre combustíveis. Essa comissão, Mari, foi criada em julho por determinação do ministro Gilmar Mendes, que é relator da ADPF 984 e da AD7191, que tratam do tema. O ministro deu um prazo até o dia 4 de novembro para que as partes costurem um acordo que inclui a questão da compensação aos estados com a perda da receita, já que, segundo alegado nas ações, o ICMS sobre combustíveis representa de 20% a 25% da arrecadação dos estados.
1: Perfeito. Thaís... Agora
2: com você. Teve atualização na plataforma do Plenário Virtual Atualiza a gente. Isso mesmo. O que acontece? Antes, quando o ministro pedia destaque ou vista de um processo que estivesse em julgamento pelo Plenário Virtual... Esse julgamento era interrompido e nenhum outro ministro conseguiria juntar o voto dele ali no sistema, na plataforma. Então essa é uma atualização que busca fazer com que o plenário virtual fique cada dia mais semelhante ao plenário físico. E o sistema também foi atualizado para permitir que todos os votos, independentemente do momento em que eles forem proferidos, se antes ou após eventual pedido de vista ou destaque, sejam disponibilizados no site do STF. O voto e o painel de julgamento ficarão disponíveis mesmo após o encerramento da sessão no plenário virtual. Facilita muito a vida dos advogados e dos jornalistas. Facilita mesmo e o Plenário Virtual vem sofrendo atualizações constantes. É um sistema que inicialmente surgiu para analisar se tinha ou não repercussão geral em recurso extraordinário e desde 2020 foi editada uma norma aqui pelo Supremo Tribunal Federal permitindo que todos os casos fossem analisados pelo Supremo Tribunal Federal no Plenário Virtual desde que o relator, assim dispusesse.
0: A importância do PVS e hoje centenas de casos são julgados tanto no, no plenário virtual das turmas quanto do tribunal pleno.
2: Diminuindo bastante o acervo.
1: É isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. O Supremo na Semana fica por aqui. Esse podcast tem a produção da Secretaria de Comunicação do STF com o apoio da Rádio Justiça. Edição e sonoplastia são do Daniel Leite. Se você tem alguma dúvida ou crítica, mande pra gente. O e-mail é sco.stf.jus.br. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.
0: Supremo na Semana.